0: Vamos a comentar mmm, la noticia que ha sido más trascendente en esta última semana en el mundo eh, de la justicia, en el mundo judicial, que ha sido el veto del gobierno a la presencia del rey eh, de Felipe VI en, en la entrega de despachos en Barcelona a, lo, a la nueva promoción de jueces que salen de la escuela judicial. Primero hay que aclarar, quizás, para quien no lo sepa, que también. Fruto de este pactismo eh, para lo que llaman la estabilidad de gobierno elevado a razón de Estado, la escuela judicial se encontraba antes en Madrid y precisamente por estos cambalaches este consenso eh, para la búsqueda de, de, de mayorías se trasladó a Barcelona. Los jueces, después de terminar su formación y su oposición y aprobar su oposición, lo que hacen es ingresar en esa... Eh, Escuela de jueces, que la podemos llamar así, que se encuentra en Barcelona, ahora, antes en Madrid, como he dicho, y donde terminan su formación práctica una vez aprobada la oposición, como, como digo, y antes de tener un destino y después de esa escuela judicial pasan pues, de prácticas eh, por una serie de juzgados pues, para que vean la realidad del día a día. Después ya se les da el destino. Pues bien, ha sido el escándalo cuando se ha desatado. El escándalo para indignados realmente, que no saben cuál es el motivo de que esto haya pasado, del veto del gobierno a la presencia eh, del rey allí en Barcelona en esta entrega de despachos. ¿Y cuál ha sido el motivo de ese veto del gobierno a la presencia regia en este acto? Pues en realidad una pasión muy sencilla, el miedo. El miedo porque estaba pendiente, hoy mismo la hemos conocido, seguir más lejos la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la inhabilitación del presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Torra. El miedo de quién, ya sabemos el porqué, el miedo de que coincidiera la presencia del rey cuando se dictara la sentencia previsiblemente confirmatoria de la inhabilitación de Torra. ¿Y de quién es el miedo? En primer lugar, el miedo es del gobierno a perder el favor de los separatistas. Pero bueno, esto entra dentro de lo posible y no nos podemos indignar porque sabemos de qué va todo esto. Los que conocemos la ausencia de separación de poderes, los que conocemos la falta de representación y cómo se depende, al fin y al cabo, de un puñado de votos obtenidos a través del sistema proporcional para una sobre, en una sobre representación de los partidos nacionalistas para ese, esa razón de Estado que hemos dicho antes, que es la debida estabilidad de gobierno. Pero también no solo hay miedo del gobierno, hay miedo del rey a incomodar al gobierno, al gobierno y esto es lo más grave de todo. Es un acto absolutamente cobarde del rey y así lo debemos de decir, no acudiendo a pesar de todo. Porque ¿quién le había invitado a este acto? ¿Le había invitado al gobierno? No. Le había invitado el presidente del Tribunal Supremo, que lo es, del Consejo General del Poder Judicial, el señor Lesmes. Es decir, si acepta un veto del gobierno, no solo está siendo cobarde personalmente, sino que está reconociendo que la pseudoconstitución del año 78 no existe en la misma la independencia judicial puesto que si el gobierno le veta cuando ha sido invitado por el propio presidente del tribunal supremo lo que hace es poner de manifiesto y su sumisión la sumisión eh, del, eh, del mal llamado poder judicial porque no existe en España del propio tribunal supremo y su presidente al propio gobierno es decir, y en suma, ha vuelto a poner en ridículo a la monarquía, la ha sometido al deshonor dando un paso más hacia su fin, porque si una monarquía tiene que tener algo es el honor, el honor que ha perdido eh, admitiendo un veto de este cariz por el gobierno cuando había sido eh, eh, invitado, no por el, el propio gobierno, entonces sería, hasta cierto punto, si no comprensible, si explicable, por el propio presidente del Tribunal Supremo. Y si el miedo manda, si la monarquía se sostiene en el deshonor, los que ante esta infamia separatista dan vivas al rey como garante de la unidad nacional deberían leerse de nuevo el discurso de la servidumbre voluntaria de Tien de la Boesí antes de llevarnos a todos los españoles al fondo de la disolución del hecho nacional, es decir, de la conciencia de España. Agarrarse como un peso muerto creyendo que es un solvavidas a la monarquía y a la Constitución de 78 cuando su propio sostenimiento es la que nos lleva a la desintegración nacional, únicamente neutralizable a través del presidencialismo y de la representación por distrito, en la que el voto de cada español, independientemente de donde resida, valga exactamente lo mismo, están muy equivocados. Sí, a esos mismos que dicen que el rey garantiza la unidad nacional hay que decirles, pero a alguien se le pasa por pues, siquiera por la cabeza... Si el jefe del Estado fuese elegido por todos los españoles, ¿alguien le podría vetar en un acto de este tipo, en cualquier sitio, en cualquier lugar de la nación, independientemente de las sentencias judiciales que se vayan a dictar, independientemente de la coyuntura política? Hay que ser muy cobarde y ser voluntario para dar vivas al rey viviendo en una monarquía de partidos apátrida e irrepresentativa, valga la redundancia. Igual de patético es el discurso del presidente del Tribunal Supremo del señor Lesmes, que lo es de ese mismo Consejo General del Poder Judicial elegido por los propios partidos políticos mostrando en su discurso lo que él dice, su enorme pesar por la ausencia del rey. Pero si habéis sido vosotros que la habéis invitado admitís el veto del gobierno a una invitación vuestra, estáis reconociéndolo a su misión. Si impartís justicia en nombre del rey y os sometéis a los partidos, ¿de qué os estáis quejando? Si sois vosotros los del poder judicial, los que aceptáis de, vetos del poder ejecutivo. ¿Es esa vuestra independencia? En una democracia, la justicia no se imparte en nombre del rey, como hacéis vosotros, se imparte en nombre de la ley, tampoco de los partidos políticos que mandan sobre el rey y que hacen a sí mismo la ley. Si hubieran tenido dignidad, habrían suspendido el acto en el peor de los casos. Y en el mejor de tener la valentía de la que carecen y que ya nadie les exige, habrían reclamado su independencia y la solicitud de sus actuaciones tan solo a la ley.